0: Et plus, 15, 14, 2, 10 et 7. 14h, 3 minutes passées de quelques secondes. Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire sur France Inter. Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, en direct et en public du Salon du Livre, un grand témoin, Alain Decaux, se raconte. L'histoire n'est pas une science, c'est un art. On y réussit que par l'imagination. Anatole France Dominant d'histoire pas vu ou entendu au moins une fois dans sa vie la tribune de l'histoire, la caméra explore le temps ou cette extraordinaire émission de télévision dans laquelle pendant une heure, seul devant une caméra, Alain Decou racontait en direct et sans notes quelques-uns des grands moments de notre histoire. Une performance devant laquelle reculerait aujourd'hui n'importe quel animateur de télévision. Pendant plus de 50 ans, Alain Decou a fait aimer et découvrir l'histoire à des millions de lecteurs, de téléspectateurs et d'auditeurs dont les moins jeunes ont pu entendre pour la première fois sa voix et celle d'André Castelot à la radio le 18 octobre 1951. Ce jour-là, ni Alain Decaux, ni ceux qui l'écoutaient sur ce qui ne s'appelait pas encore France Inter, ne se doutaient que cette émission allait durer 46 ans. André Castelot présente
1: La Tribune de l'Histoire, une émission d'Alain Decaux. La Tribune de l'Histoire prend le départ sur les ondes de la radio. Curieux et excitant mélange que ce moyen moderne au contact du passé. Véritable aventure de l'esprit qui nous entraînera à travers quantité de monde dans des élans que nous voudrions passionner. Notre ambition est d'intéresser tout en servant l'histoire. Nous ferons en sorte que cette tribune soit la tribune de tout le monde, la plus ouverte, la plus accueillante possible. Car nous sommes tous la conséquence de l'histoire et sans qu'on s'en doute, chacun en somme est fonction d'un nombre illimité de péripéties historiques Bâti tantôt sur des hasards, tantôt sur la raison
0: Alain Decaux, bonjour Bonjour Alors c'était la première fois, mais pas la dernière qu'on vous, vous entendez votre voix à la radio Il y a eu celle d'André Castelo, puis la vôtre à l'instant Vous aviez, c'était il y a pratiquement 54 ans, vous aviez 26 ans Est-ce que ce jour-là vous imaginiez ce qui allait suivre C'est-à-dire 50 ans d'histoire à la radio et à la télévision
1: Non, pas du tout quand on avait eu l'idée de cette tribune de l'histoire qui était folle parce qu'on était très jeune, et c'était Colasimar et, et moi qui avions eu cette idée et on avait mis deux ans av- avant d'obtenir un rendez-vous et puis André Castelo qui était notre grand aîné était monté, en, pas, pas en marche dans, dans la voiture dans, et, et, et nous avions enfin obtenu ce, ce rendez-vous et en fait, nous étions ravis parce que nous avions été engagés pour un an. <rire> on disait, formidable, pour un an. Et d'année en année, je vais vous le dire, vous êtes un homme de ce métier qui le connaissait mieux que personne, on se disait, c'est la dernière. Et pendant, au bout de 20 ans, de 22 ans, de 25 ans, de 30 ans, de... et tout, de chaque année, on l'était reconduit. Et c'est de nous-mêmes que nous avons mis fin à la tribune de l'histoire
0: avec un objectif euh, que vous définissez d'ailleurs dans un livre dans vos mémoires ça vient d'être publié, je crois que ce sera demain en librairie et c'est dès, dès aujourd'hui au salon du livre où nous sommes tous les personnages sont vrais vous rappelez quel était l'objectif de de, votre, de cette tribune c'était vulgariser l'histoire sans jamais prendre de liberté avec l'exactitude historique
1: oui, c'était le... il n'y avait pas d'émission historique à part les émissions de spécialistes qui étaient souvent dans la tranche du matin euh, dans le cadre universitaire il n'y avait pas d'émission d'histoire qui soit destinée à ce qu'on appelle le grand public. Ce n'est pas méprisable, le grand public, c'est tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons voulu faire une émission familière. Une émission où on peut comprendre. Et, et
0: Mais comprendre, ça,
1: vous l'avez fait. Comprendre que l'histoire, d'abord, ça n'était pas en milieu, Et qui plus est que l'histoire, quand on plongeait dedans, rendait heureux. Nous, on était heureux. Moi, j'ai toujours été heureux, même dès l'âge le plus tendre, en lisant de l'histoire, et puis en commençant à l'étudier et en fait. Je me disais, mais bon sang, il faut que les gens le sachent. Quand on entre dans la vie d'un homme vraiment, c'est maigré, on découvre. Et là, c'est formidable. Ben, alors, c'est ce qu'on voulait faire, et finalement, on l'a fait.
0: Le, le premier historien disait d'ailleurs histoire, ça veut dire enquête, hein, c'est, c'était ça. Euh, alors, cette émission a d'autant plus de succès, euh, Alain Decaux, que, euh, il faut rappeler ça, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui, ou qui nous entendent, ne le savent pas, dans les années 50, c'était la radio, le premier, et de loin le premier média. La télévision, ça n'existait pratiquement que dans quelques foyers.
1: Elle était expérimentale, la télévision, pratiquement. Mais c'est vrai que qu'à cette époque, Comme ça deviendra pour la télévision, les émissions écoutées sont celles de la journée, et pas beaucoup celles du soir à la radio, c'était le contraire. Le soir, on voyait des gens se dépêcher dans le métro, regardant leur montre, parce qu'il y avait une grande émission à la radio. Et le poste de radio était au centre de toutes les maisons, de tous les appartements, la famille était autour, on écoutait et c'est vrai qu'il y avait des choses formidables à la radio il y en a toujours heureusement
0: alors donc vous étiez vraiment des des vedettes l'émission a eu un succès considérable d'où votre réticence aussi quand un réalisateur qui s'appelle Stello Lorenzi vous propose une émission de télévision, et là, bon, bah, vous y allez, mais un peu à vous vous rendez pas compte, et puis, Stello Lorenzi vous explique, et ça, c'est vraiment des propos de visionnaire, vous explique, c'était en 1956, je crois, il vous dit, les Français ne s'occuperont plus que des gens qu'ils verront à la télévision, on se battra pour y entrer, mais en vain, toutes les places seront prises. Ça, c'était en 56. et à l'époque, il y a peu de gens qui le croyaient.
1: Oui, personne n'y croyait, à commencer par nous, parce qu'on a refusé à Lorenzi. Uh, André Castelon m'a dit « Tu connais un certain Lorenzi, il a appelé et, et, la télévision. » J'avais pas la télévision, Castellon ne l'avait pas. Aucun de nos amis ni parents l'avait. Vous savez comment on voyait la télévision Le samedi après-midi dans la vitrine des marchands de machines à laver. Il y avait toujours un petit appareil noir et blanc. On passait d'une industrie, on ne s'attardait pas. ce que ça voulait dire Ces gens qui s'agitaient dans l'ombre. Alors on a dit non. Alors ils disaient, mais écoutez, on a du travail, on fait une émission de radio qu'on aime bien, on écrit des livres, etc. Non, 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 non. On avait aussi demandé prudemment comment c'est payé. Et on nous avait donné des chiffres tellement misérable que le, plus, plus, le moins audacieux des débutants d'aujourd'hui n'y songerait même pas. On avait dit non à Lorenzi qui avait été mortellement offensé. Je le vois encore, c'était l'insulte la plus totale. Lui, qui avant tout le monde, alors qu'une grande carrière au cinéma l'attendait, avait choisi la télévision. Et c'est là qu'il nous a fait ce, ce véritable discours en nous racontant. Il dit, je vais les enfants, les gars, les gars, Bon, d'accord, c'est votre, c'est ce que vous décidez, je ne dis rien. Mais je vais vous raconter la télévision dans dix ans. Et il a, tout ce qu'il avait dit, et Castelot et moi qui étions arrivés à dire, on va, lui, on va le régler son compte, selon. Lui, qu'est-ce qu'il veut. Et on s'est regardé l'un et l'autre, et on a fait. Oui. Et, et ça nous a conduit très loin
0: à la caméra, Explore le Temps, et qui est une, une émission extraordinaire dont, dont tous oui. les gens des de, de années 50-60 oui, oui. se souviennent avec quelques grands numéros euh, qui a d'ailleurs provoqué des réactions passionnées les Templiers, l'affaire Calas la terreur et la vertu, ah, oui. c'est-à-dire d'Anton et Robespierre les Qatars, il paraît que ça a provoqué des soulèvements euh, en Occitanie et puis alors une émission extraordinairement populaire, euh, d'où votre surprise quand vous apprenez en 1964 que cette émission sera supprimée ou qu'elle pourra se poursuivre, mais sous un autre nom et sans votre réalisateur, Lorenzi, ce qui déchaîne les protestations dans toute la presse et même à l'Assemblée nationale où le ministre de l'Information, Alain Perfit, se faisait interpeller par un député, Fernand Dupuis.
1: D'un trait de plume, on supprime la caméra, explore le temps. Je n'insisterai pas sur la manière qui a consisté à dire à messieurs Decaux et Castello votre émission continue mais sans monsieur Lorenzi. Le procédé, Monsieur le ministre, et vous en conviendrez, j'en suis sûr, n'est pas très élégant. Messieurs Decaux et Castello ont su le stigmatiser en montrant, eux, qu'ils n'avaient pas moins d'honneur que de savoir et de talent. Allez-vous permettre, Monsieur le ministre, que s'instaure à la télévision un macartisme qui n'oserait pas dire son nom Il ne s'agit pas je le précise, Monsieur Dupuis, de se lancer dans je ne sais quelle politique d'ostracisme à l'égard d'un tel ou d'un tel. Il s'agit de ne pas laisser de secteur réservé à telle ou telle équipe. Le débat est clos.
0: Alors, c'était donc ce débat à propos de, de votre émission. Je crois que vous ne connaissiez pas ce, Vous savez pas ce, qui était sans Fernand Dupuis, qui avait apostrophé le, et non, le je ministre Non, je,
1: je n'ai même pas su que ce, oui. cette interpellation avait eu lieu, mais par la suite, je suis devenu ami d'Alain Perfitte. En, là, en, j'ai, en, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, quand nous avons travaillé ensemble sur une de nos pièces de théâtre, De Gaulle, et c'est là que j'ai eu le fin mot de l'histoire, Eh bien, pourquoi avait-on supprimé la caméra sur le temps Parce que le général de Gaulle l'avait voulu. Et pourquoi Parce qu'il y avait eu une grève de réalisateurs très longue, que le général de Gaulle était un téléspectateur, son épouse aussi, qu'ils avaient été privés de télévision, et le général a dit « quel est le responsable ?» Eh bien, le responsable, c'était le secrétaire du syndicat des réalisateurs, Lorenzi, et on a supprimé l'émission pour se débarrasser de Lorenzi. Et Perfit m'a raconté tout ça par la suite, et les années avaient passé, et finalement, évidemment, à l'époque, nous avons beaucoup réagi très fort, puisque ça a mis en difficulté tout le monde, puisque on a dit, non, il n'est pas question que ce, ce trio se disperse. Lorenzi est à l'origine, vous nous voyez continuer sans lui. Et finalement, et finalement... Je n'ai jamais cru que M. Contamine, qui à l'époque, on l'a beaucoup, j'allais dire charrié, enfin, on a, on a fait ce qu'on devait faire. Diriger la temps. télévision Eh bien, ouais. bien non, parce que j'ai, je, on, on comprenait très bien à l'époque que c'était sur ordre. Ah, Monsieur alors... M. Contamine préparait avec nous deux ans de programme au moment où la télévision, où la caméra a été interdite.
0: Alors, Lorenzi, il avait le défaut aux yeux aussi du pouvoir, certainement, qu'il était communiste. Ça ne l'empêchait pas d'être votre ami, votre réalisateur. André Castelot, lui, n'était pas de gauche, franchement. Euh, pas plus que Jean-François Chiap, euh, qui a animé avec vous la tribune de l'histoire à partir de 1963. Ça, c'est assez extraordinaire, l'amitié que vous nouez avec des gens qui ne pensaient pas comme vous. Il y a même une anecdote dans vos mémoires, Alain Decaux, qui m'a fait mourir de rire. C'est qu'en 1962... Stello Lorenzi, le communiste, vient chez vous, je crois que c'était au Vésinet, vous habitiez, et vous demande de l'abriter, de, 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 de l'héberger, parce que il craint des attentats de l'OS. Vous l'hébergez, quelques jours plus tard... Il a reçu des menaces de mort. De mort. Quelques jours plus tard, arrive Jean-François Kiab, qui lui avait de la sympathie pour l'OS. Et qui vous demande de le cacher parce que il avait peur de la police du général de Gaulle. Et là, vous les avez accueillis tous les deux l'un après l'autre.
1: Oui, c'est... pas ensemble. Donc, quoi, <rire> quoi que quoi que Lorenzi et Kiap s'entendaient très bien. Oui. Mais oui, parce que de toute façon, c'est seulement dans mes mémoires que je oui. le révèle, parce que. Je ne me suis bien gardé à l'époque de dire à qui que ce soit qu'ils étaient venus successivement. Quand qui est venu, ils ne savaient pas que Lorenzi était avant moi. Mais enfin, c'était des amis. L'amitié, l'amitié, pour moi, ça dépasse toutes les opinions. J'ai des amis de tous les bords. Et ce qui compte, c'est l'homme ou c'est la femme, c'est pas les opinions.
0: Et vous avez travaillé avec eux pendant des années. Alors en revanche, c'est tout seul que vous vous engagez à la télévision dans une nouvelle aventure, peut-être, peut-être la plus difficile, Alain de C'était en 69 avec une nouvelle émission. Alain de Caux raconte, euh, tout le monde s'en souvient, vous êtes seul euh, face à la caméra et avec cette façon bien à vous de vous mettre et de nous mettre dans la peau de vos personnages.
1: Le train qui, dans l'année du 1er au 2 avril 1944, roule de Washington à New York, emporte un homme qui est là, dans un coin d'un compartiment, bourré de voyageurs somnolents. Et lui, il ne dort pas. Il ne dort pas parce qu'il a conscience qu'il vient de vivre le moment le plus douloureux de toute son existence. plus tard, on apprenait que Victor Kravchenko avait demandé l'asile au peuple américain. Alors oui, Victor Kravchenko, les gens de ma génération se souviennent de son nom, il fut illustre. Les plus jeunes peut-être l'entendent pour la première fois.
0: Et c'était le début d'une de vos émissions, Alain de Coracombe, dans lesquelles vous étiez seul face à la caméra pendant une heure. Tous ceux, et vraiment, ils sont très nombreux qui vous ont vu à cette époque, et pendant 20 ans, je crois une vingtaine d'années, elle a eu des noms différents, cette émission se souviennent que vous regardiez bien dans les yeux le téléspectateur, c'est-à-dire la caméra. Mais alors ce qu'ils ne savent pas, et ce que je ne savais pas, moi, hein, moi qui ai des notes sous les yeux pour faire cette émission, Alain Decaux, c'est que vous parliez en direct ou dans les conditions du direct et sans aucune note pendant une heure. Il y avait un prompteur.
1: Non, non, le prompteur n'existait pas quand j'ai commencé. Et quand il a existé, je l'ai répudié, j'ai dit jamais le prompteur. Je parle pourquoi est-ce que je parlais dans l'objectif de la caméra? Parce que, en direct, je sentais, je sentais physiquement les millions de gens qui avaient de l'autre côté. Je parlais à l'objectif, mais au delà de tous ceux qui y étaient, et si j'avais eu un papier, j'aurais quitté le téléspectateur du regard, je l'aurais lâché, et lui m'aurait lâché aussi. C'était quelque, un contact continu que je ne voulais pas perdre. Et j'ajouterais que je n'écrivais pas de texte avant. Rien Non, je, je me préparais énormément. Il est bien évident que pour parler pendant une heure, il fallait en savoir dix fois plus. Et c'était mon inconscient devant la caméra, sur un plan que j'avais dans la tête bien sûr, c'était mon inconscient qui choisissait les mots. Si j'avais écrit, j'aurais cherché à me souvenir des mots, ça n'aurait plus été naturel. Alors il y avait de temps en temps des bafouillages, vous voyez, je viens avoir un, et c'est de tous les temps et de tous les âges, mais ces bafouillages, eh bien on me les pardonnait, on ne les entendait pas.
0: Oui mais j'ai jamais vu personne faire la même chose que vous après. écoutez, La quand... plupart des émissions de télévision maintenant sont en différé, sauf bien sûr les informations, oui. euh, on a peur du direct et alors aura oui. plus forte raison, du direct seul. Moi c'est ça qui m'a épaté. Vous oui. étiez seul, vous n'avez pas d'interlocuteur, je n'avais... rien sur Je
1: n'avais aucun recours a oui. rien, aucun recours, si je perdais le fil, je le perdais. Il faut savoir, je le dis dans mes mémoires, dans mon livre, je perdais le fil quelquefois. C'est-à-dire que j'avais donné un plan qui était grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5, grand 6. Bon. Mais je passais quelquefois du grand 3 au grand 7. Alors, dans la régie, il faut penser à ceux qui suivaient l'émission. Le réalisateur qui était Jean-Charles Dudomé pendant des années et des années, et, et il, il ne savait pas, il n'avait pas de texte. Alors, lui, guidait les mouvements de la caméra qui était gros plan, moins gros plans, etc., sur ce qu'il sentait. Et ces gens-là étaient dans... Parce qu'il y avait tout de même des illustrations. Au début, il n'y en avait pas du tout. Peu à peu, on en a mis des illustrations. Et quand je passais à un grand 7 et que j'étais en grand 9, on a... où étaient les illustrations Alors, c'était toute une équipe qui souffrait, vous savez, en sortant de cette affaire-là au bout d'une heure, j'étais trempé. Non seulement la chemise, mais la veste aussi.
0: Il y, y a quelqu'un qui s'en doutait, c'est Jacqueline Cartier qui avait parlé d'une épreuve inhumaine. Et elle, elle vous connaissait bien parce qu'elle disait aussi, elle vous, elle vous appelait le forçat de l'histoire. Parce qu'il faut rappeler qu'en dehors de cette émission, Alain Decaux raconte, vous continuiez la tribune de l'histoire, Merci. dans ce qui est devenu France Inter, et puis il y avait vos livres, on n'en a pas parlé. Oui. Le premier, c'était Louis XVII, mais depuis, il y en a eu 50. Alors oui. on ne peut pas tous les passer en revue, ça prendrait toute l'émission Alain Decaux. J'étais très intéressé, d'abord il y a eu ce Victor Hugo de 1000 pages, qui est peut-être, à mon avis, votre, votre chef-d'œuvre, mais il y a aussi ces livres pour enfants. Hein, Jésus raconté aux enfants, euh, ou encore l'histoire d'avoir de certains enfants et vous dites dans vos mémoires que c'est beaucoup plus difficile d'écrire pour des enfants que pour des, des, des adultes
1: écoutez, j'ai cru quand je commençais, c'est le premier que j'ai fait l'histoire de France racontée aux enfants je me suis dit, je vais m'amuser je vais me détendre ça va être très agréable, ben, pas du tout c'est infiniment plus difficile quand j'écris un livre que je dirais normal, euh, j'écris, j'écris j'écris, j'écris, suivant la manière dont, dont j'écris Mais pour les enfants, il faut surveiller toutes les phrases, tous les mots, toutes les virgules, parce qu'on ne peut pas écrire des phrases que l'enfant ne comprendra pas. Alors c'est un pari incessant, Euh, j'ai écrit quatre livres pour les enfants, je, on me demande tout le temps d'en écrire un cinquième non, 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 c'est trop difficile mmh.
0: il y en a eu cinquante, au total pas de livres pour enfants mais il y a eu une cinquantaine de livres ah, ben oui. il y a également vos spectacles et votre collaboration avec Robert Ressay, Ah Husset ben oui, ces spectacles extraordinaires dans lesquels euh, le, le public au, auquel le public participe même en votant je rappelle Marie-Antoinette oui. euh, où on demande, où on vote pour ou contre la, la mort de, de, oui, de oui, Marie-Antoinette
1: oui. on a commencé à voter au moment où on a fait l'affaire du courrier de Lyon alors, était-il innocent C'est la tradition, mais tout le monde n'est pas sûr que le surc ait été innocent. C'est l'image de l'erreur judiciaire. Et c'est là où, je dois dire modestement, j'ai eu l'idée de dire à, à Robert Hossein, « Eh bien voilà, on devrait... » parce qu'on s'est aperçu pendant les répétitions de la pièce que les acteurs discutaient entre eux. « Mais tu y crois, tu as son innocence ?»« Oh ben, il me semble, mais ce n'est pas sûr. » Donc, si les acteurs disent, eh bien, les spectateurs vont avoir, alors, faisons-les voter. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu pas une habitude. Mais enfin, on a recommencé par Marie-Antoinette, et euh, encore une ou deux fois.
0: Acquittée tous les soirs, hein, Marie-Antoinette.
1: Alors, c'est drôle parce que vous, vous vous apportez des preuves de sa
0: culpabilité qu'on ne connaissait pas pas à l'époque de la révolution. Elle n'était pas du tout tout acquittée tous les soirs.
1: Elle n'a été acquittée que deux fois. Elle était, il y avait des options qui étaient l'acquittement, qui étaient l'exil, qui était la prison, qui était l'exil, la peine de mort. Elle était exilée tous les soirs. Parce que c'était plus pratique <rire> pour les spectateurs. Oui, quand je dis acquittée, elle n'était pas condamnée à mort. Exilée, voilà. on ne prend pas parti. Elle est innocente, mais pas tout à fait. Alors, alors, l'exil. Elle a été acquittée deux fois. Et je dois avouer maintenant, excusez-moi, mesdames et messieurs, que c'était pour faire plaisir à. La merveilleuse Catherine Sillol qui jouait le rôle qui était d'espérer de ne jamais être On n'a pas truqué vraiment, mais un petit peu quand même. Et ces deux ce soirs-là, j'ai dit enfin on m'a mais après on lui a dit plus tard
0: alors il y avait ces spectacles il y avait encore une fois vos livres, la télévision, la radio il y a aussi l'académie française à laquelle vous entrez en 79 on n'a malheureusement pas beaucoup de temps pour, pour en parler mais vous en parlez très longuement dans votre livre et puis en 88 une nouvelle responsabilité vous ne vous contentez plus d'écrire l'histoire mais vous y participez au sein d'un gouvernement France Inter, Thierry Bourgeon, le 29 juin 1988
1: Ils seront 49 sur la photo tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres. Le nouveau gouvernement Rocard a pris du poids avec l'arrivée de 12 nouveaux ministres, parmi eux Alain Decaux, qui passe de l'autre
0: côté de la barrière et entre dans l'histoire. Il est devenu ministre délégué chargé de la francophonie.
1: Comment Alain Decaux raconte. Très récemment, il faut bien dire que tout ça s'est vu très vite, le Premier ministre euh, m'a demandé si cette chose-là pouvait m'intéresser alors, je me à réfléchir quelques heures. On n'a que quelques heures pour réfléchir. Et puis, je dois dire que, devant l'ampleur de la bataille à livrer, il y a une bataille à livrer, bien entendu. Et ça, je le perçois depuis déjà des années. Là, là, où j'étais déjà. Eh bien, je me suis dit, on n'a pas le droit de se dérober devant une bataille. Et vous ne vous êtes pas dérobé, Alain Ducot? La, la bataille, c'était pour la langue française. La langue française. Pour la francophonie. francophonie. Ça valait le coup. Si le Premier ministre, si Michel Rocard m'avait proposé le budget ou le commerce extérieur, non, je serais resté chez moi. Oui,
0: mais Alain Decaux, puisque vous nous faites des confidences aujourd'hui, il n'y avait pas aussi la curiosité de l'historien de voir ce qui se passait dans les coulisses hein, de, ce qui se, de ce que vous racontez dans vos livres Vous êtes enfin dans les coulisses.
1: Et honnêtement, non. non, <rire> non, non. Le, ce que vous dites, je l'ai éprouvé. Et là, c'est pourquoi je ne regrette pas du tout ces trois ans, ça a tout de même duré trois ans. Et, et je ne le regrette pas, parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup appris sur la réalité du pouvoir la ministre. Autrefois, dans mes livres précédents, j'écrivais « Le ministre décida ». Maintenant, j'écris « Le ministre souhaita <rire>
0: ». <rire> Mais alors, le ministre, vous en êtes fait, le ministre, il faut le rappeler, le plus populaire du gouvernement Rocard. Hein, si bien d'ailleurs qu'on ne peut plus se passer de vous. Mais vous, en revanche... Très vite, bon, euh, vous, vous dites à François Mitterrand que vous aimeriez finalement pas très vite, très vite, un an, un dis bout très de vite,
1: deux ans, au bout de deux oui. ans, parce que j'avais mis en place un certain nombre de choses importantes que je voulais mettre en place. J'avais euh, fait le nouveau TV5 parce que TV5 n'était n'était pratiquement pas existant et bon dieu, tu sais, ça marche toujours. Quand je voyage, j'ai TV5 dans le monde entier et là, je me dis, c'est quand même toi en partie, en grande partie. Vous bon, allez alors là, je l'avais fait, j'avais fait tout ça. Et je me suis dit, d'autres peuvent le faire. Moi, je mourrais de chagrin de ne plus écrire. Et j'ai été le dire au président de la République. Et, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous voulez partir Il m'a dit, très surpris, lui, politique, là, dans toutes les fibres de son être. Et j'ai dit, parce que je souffre. Je le vois encore, vous voyez Mitterrand. Il me dit, inquiet, parce qu'il savait tout de même que j'avais été opéré peu de temps avant, et qui me dit, vous souffrez et Je dis et de quoi j'ai dit de ne plus écrire. Et je le vois, tout à coup, se détendre, parce que s'il y a un homme qui pouvait savoir ce qui se passe dans la tête d'un écrivain, c'est lui. Alors là-dessus, il m'a dit, écoutez, vous savez, un ministère, ça tombe toujours un jour. Soyez patient.
0: Alors, j'ai été patient. Et vous avez attendu 91, puisque le gouvernement... Rocault est parti, r- pas est oui, il pas eu à va, vous annoncez, alors qu'on veut vous garder, hein, parce que vous êtes, je le répète, ah. le ministre populaire du gouvernement, vous euh, partez, finalement, vous ne souhaitez pas prolonger cette présence de ministre, et puis vous vous retrouvez, euh, donc, euh, d'abord vos livres, que vous souhaitez oui. retrouver. Je en
1: veux fait, dire que le lendemain du jour où le gouvernement est tombé, le l- c'était un mercredi, et le, et le jeudi, j'étais assis à France Inter, déjà... À la tribune de, de l'histoire, toujours. Pour retrouver la tribune de l'histoire.
0: Et alors, vous, vous militez aussi beaucoup pour le, que Alexandre Dumas revienne au Panthéon. Alors, on ne l'a pas dit, parce que c'est dans votre livre, mais moi je le sais, c'est un peu une dette, le, votre combat pour Dumas au Panthéon.
1: Oui, parce que, honnêtement, c'est parce que j'ai lu tout jeune, à l'âge de 11 ans, Alexandre Dumas, que j'ai pris le goût de l'histoire, le goût du passé, il est l'auteur de ma vocation. Alors, après, quand on ça, le, le bicentenaire de sa naissance en 2002 est venu, eh bien, nous avons été nombreux, parce que vous savez, des Dumasiens, il y en a beaucoup. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais là, vraiment, la, l'amour et la, la passion de Dumas, alors, on nous dit, il faut le mettre au panthéon. Et nous avons eu la chance, j'ai eu la chance de l'accueillir, euh, sur les marches de Panthéon, il y a eu le discours du président de la République, bien sûr, et le mien, le plus modeste, et je l'ai accueilli, et je l'ai accueilli en le tutoyant. Je lui ai dit carrément, l'idée m'était venue la veille. J'ai dit, je vais le tutoyer. J'ai dit, enfin, te voilà, Alexandre. <rire> Ça me fait beaucoup de bruit devant les millions de gens qui étaient là.
0: Dumas qui disait à la fin de sa vie qu'il demandait à son fils ce qu'il serait, s'il resterait quelque chose de lui. Et vous, qu'est-ce que de tout ce que vous laisserez derrière vous mais dans longtemps, on n'est pas pressé mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous retiendrez le plus de cette carrière On dit on toujours qu'à la
1: veille de mourir à l'instant de mourir, on revoit sa vie moi je ne cache pas que c'est le combat que j'ai livré le premier accompagné ensuite par d'autres pour le rétablissement de l'histoire à l'école pendant 15 ans à l'école primaire, à l'école élémentaire, les enfants ont été privés d'histoire j'ai pris, moi qui n'avais jamais enseigné, j'ai, j'ai pris vraiment mon, mon bâton de pèlerin et j'ai gagné. Voilà, c'est ça que je, je garderai à la, à la, au moment où le bon Dieu me rappellera. Merci Alain
0: Decaux. Je rappelle, vraiment, il faut les lire. Vous dépubliez donc vos mémoires. Tous les personnages sont vrais.
1: Ben oui, ils j'ai sont été, vrais.
0: Édité Pourquoi chez Perrin. Euh, ça sortira demain en librairie. C'est déjà au salon du livre où nous nous trouvons. Euh, merci à, à Alain, Arthur Gerbeau, Philippe Etienne, Christophe Lusetsky et la sonorisation.